Storm, hvad er du? Jeg er en dreng. Hvad vil det sige at være en dreng? Bare sig det her mildt lidt. Hvad vil det sige at være en dreng? Det ved du ikke. Dilemma. 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 Etik. Pædagogik. Etik i pædagogik. Du lytter til børn og unge podcast og serien Dilemma. Om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Velkommen til Dilemma, der i den her episode handler om normkritik, køn, sprogbrug og relationer i den pædagogiske praksis. Jeg har tre gæster i studiet, som om lidt skal diskutere et etisk dilemma. Velkommen, Regitte Spænder Ithøj. Du er leder i Børnehuset Østerbro i Guldborg Sund Kommune, meget vigtigt lige at pointere, og næstformand i skole og forældre og medlem af Biopels etiske råd. Og... Velkommen også til dig, Søren Engelsen, Ph.D. i filosofi ved Roskilde Universitet og eksternt tilknyttet BOPL's etiske råd. Og sidst men ikke mindst, også til dig, mig, Lofa Andersen, børnehusleder i Gladsaxe Kommune, kandidat i pædagogisk filosofi og også medlem af BOPL's etiske råd. Tak. Er I klar på at diskutere dagens emne? Mm. Ja. Bestemt. Det er godt, så lad os komme i gang. Ulla er pædagog i en børnehave. Hun er optaget af normkritik og synes, at hun som pædagog har et stort ansvar for den måde, børnene lærer at se på sig selv og andre mennesker. Hun har brugt den normkritiske tilgang til at stille spørgsmål ved den måde, som hun taler med børnene på, og efterfølgende besluttede sig for ikke længere at bruge kønnet udtryk. Hun prøver desuden at minde sig selv om, at hun ikke skal forvente, at barnet opfører sig på en bestemt måde, bare fordi det er en dreng eller en pige. På et personalemøde foreslår hun, at alle pædagogerne skal være mere kønsbevidste i deres omgang med børnene. Helt konkret foreslår hun, at de for eksempel skal stoppe med at rose pigerne, hvis de har fine kjoler på, og at kalde drengene seje, hvis de klatrer højt eller løber stærkt. Det er der nogle af kollegerne, der ikke er med på. De kalder tilgangen politisk og er desuden bange for, at det kan forandre deres relationer til børnene, nu er Ulla blevet i tvivl. På den ene side vil hun gerne arbejde mere med social retfærdighed og ulighed ved blandt andet at ændre sproget. Men på den anden side risikerer hun, at det går ud over hendes relationer til børnene. Majlof Andersen. Mm-hmm. Hvad skal hun gøre her? Først og fremmest skal hun fortsætte det gode arbejde med at gå reflekterende og kritisk til sin egen og sine kollegaers praksis. Yes, Brigitte, jeg kigger hen på dig. <laughs> du sidder og nikker lidt. Hvad tænker du? Jeg er jo enormt enig med mig, faktisk, at det er jo, når vi reflekterer, og når vi ser på vores egen og andres praksis, at vi udvikler os som faglige mennesker, og som mennesker generelt. Så det er jo sindssygt vigtigt, at hun holder fast i den reflekterende tilgang til sit arbejde. Og også, at hun holder fast i barnets perspektiv. At hun holder fast i, hvad er det, vi møder børnene med, og hvad er det, de ser, at vi gør ved hinanden og ved andre? Hun kan vel godt fortsætte med at reflektere, samtidig med, at hun så siger, jeg venter lige med at gå ind og lave de store ændringer i, hvordan jeg taler til børnene. Hun kan jo godt ændre, hvordan hun taler til børnene. Hun kan jo vælge at sige, at 
det er okay, at mine kollegaer de ikke nødvendigvis er med på vognen lige nu, men jeg kan tage en beslutning om, hvordan jeg taler til børnene. Og så kan hun jo gå foran på det. Vil det ikke virke mærkeligt over for børnene? Jamen, jeg tror rigtig hurtigt, at børnene de forstår, at det er sådan, Ulla hun er. Og det, det, sådan, det kan man forvente af Ulla. Børn er rigtig gode til at aflæse de voksne, og rigtig gode til at finde ud af at navigere i forskellige måder og være voksen på. Det ser vi jo også, når de går fra den ene, fordi de ved, at den, den person er rigtig god til den her type omsorg, hvor den anden er rigtig måske god til noget andet. Men vi taler jo, Søren, om noget så grundlæggende som den måde, vi taler til hinanden på. Altså, ja. og, og anerkender hinanden, og anerkender, i det her tilfælde, pædagogerne giver anerkendelse til børnene på. Vi skal være opmærksom på, at der er flere lag i det her. Ikke? Der er dels den her med den kritiske refleksion over for normerne. Og det er helt enig med de andre i, at det er jo fuldstændig afgørende, at man forsøger at lægge mærke til, hvad det er for nogle normer, for eksempel for sprogbrug, men også kønsnormer, for eksempel, der styrer vores hverdag. Det er jo super ærgerligt, hvis, hvis man har en, en pige rendende rundt, der er super, super glad og dygtig til at klatre i træer, som ikke bliver rost for det, og som får fornemmelsen af, at hun er mærkelig, fordi at det er sådan noget, hun godt kan tænke sig at bruge sin dag på, ikke? Og omvendt øh, er der jo drenge, der kommer i klemme, fordi de øh, måske ikke er så gode til at klatre i træer, men det er altså det, man får anerkendelse øh, af som dreng i den sammenhæng. Og, og det, er, det er jo afgørende at, at, at være opmærksom på det her. Men øh, hvad vi så gør ved det, det er et, et mere praktisk orienteret spørgsmål. Og der skal vi være forsigtige, tror jeg. Øh, I forhold til sprogbrug, der tror jeg, det er, opmær- altså, det er at være opmærksom på, hvad vi øh, siger og gør, det er, jo, det er jo vigtigt, men at lave sådan meget rigide regler for, hvad vi ikke må sige, det tror jeg er et problem. Hvad altså man det? kunne vente om, jamen altså, øh, den anerkendelse, som du selv siger, øh, er jo fuldstændig afgørende, og der er bare noget naturligt i, at hvis der er en, der har en flot kjole på, jamen så roser man øh, kjolen, det, det var da en flot kjole, altså der er, der er ikke noget odiøst i det. Man kunne måske vente om øh, at sige, øh, vi skal huske at rose drengene for deres flotte tøj, og vi skal måske også huske at rose pigerne, når de laver nogle vilde ting. Og det kommer jo så af en refleksion omkring ja, de her normer, vi har for, hvad der er normalt at gøre for kønnene. Dem skulle vi måske lige ryste op i en gang med. Men jeg vil gerne lige holde fast på det der med, altså det hun er nervøs for i forhold til, som hendes kollegaer jo har rejst af bekymring i hende, som hun ikke havde før. Det er jo det der med, oh, vil det ændre noget ved mine relationer ved børnene? Fordi for eksempel, øh, jeg har læst et andet sted, hvor der var et eksempel, hvor der var en pædagog, der fortæller, at øh, hun netop altid var vant til at rose en bestemt pige for en fin kjole, hun havde på. Og øh, da hun så blev opmærksom på, at det var nok ikke så smart, synes hun selv, så lå hun være med at rose hende. Og det resulterede så i, at pigen gik hen til en anden pædagog. Så det ændrede jo noget ved den der relation, og det, det, i den her case, det er det, pædagogen Ulla lidt frygter, åh oh nej, de relationer, jeg har brugt tid på at bygge op, kan det blive påvirket af mit sprogbrug? Ja, nej, men det er fordi, jeg, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at, at lige øh, sige, taler vi om ros eller anerkendelse? I min verden er der sindssygt stor forskel. Jeg synes ikke, at vi bør fokusere så meget på at rose børn. I min verden er det meget mere vigtigt at tale om anerkendelse. Anerkendelse som i, jeg ser dig som menneske. Men hvad har det af betydning i, i den her relation? Det har det at betyde, at hvis du holder op med at rose, 
Altså, hvis du altid har en anerkendende tilgang til barnet, så går barnet ikke over til en anden voksen, fordi at du holder op med at rose det. Fordi barnet vil, vil vide, at du er nærværende, og du anerkender barnet som det, det lille barn, barnet er. Så jeg hæver den lige tilbage et øjeblik til det her med det kønsrelaterede. Øh, mm. Fordi det handler jo om, altså dilemmaet handler om, at det, hun gerne vil holde op med at øh, have et sprogbrug, der har noget med køn at gøre. Og der har der så været en tendens til at for eksempel kommentere pigernes øh, beklædning. Eller, øh... Men, men vi kan jo ikke, altså det er fint at bestemme os for, at vi skal være opmærksom på ikke at kønne uhensigtsmæssigt, men vi kan jo ikke hive køn, det kønnet ud af vores sprog. Og jeg tænker sådan, vi skal også passe ekstremt meget med at øh, passe på med, at vores sprog, vores rige, nuancerede, smukke sprog ikke bliver fattigt og tomt, fordi at der er nogle ting, som Søren siger, vi ikke må tale om, eller nogle ord, vi endelig ikke må bruge. Så går vi i gang med lige så stille at udhule vores sprog, og tænk så engang, hvis vi når til et stadie, hvor at vi, vi mangler ord. Altså, så har vi heller ikke noget at tale om virkeligheden igennem. Brigitte, du havde... Jamen, jeg, virkelig, altså igen, enig med mig. <laughs> <laughs> Men det handler jo også om den måde, vi går til børnene på. Når der kommer et barn ind om morgenen og har en fin ny kjole på, eller et par nye kondisko, eller en sej t-shirt med Hello Kitty, eller et eller andet andet, og er stolt af det, så det, at vi ser barnet og siger, godmorgen, hvor er det dejligt at se dig, jeg kan se, du er rigtig glad i dag, så får vi sat nogle flere ord på, hvad er det, det gør ved det her barn, og så kan barnet sige, jamen det er fordi, jeg har den her flotte kjole på, eller et eller andet, så jamen det er da dejligt, du er glad for din kjole. Altså, så kan man sagtens skabe en god relation og, og give barnet den anerkendelse og oplevelse af at være blevet set, som det har brug for, uden at man nødvendigvis taler køn i lidt. Det kan man både med drenge og piger. Og så tilbage til det her med, at hendes øh, bekymring for, om det kan ændre relationerne. Altså, øh, øh, hvordan ved man øh, som pædagog, hvornår det er i orden at ændre sin adfærd over for børnene ved for eksempel at ændre sin sprogbrug, øh, sit sprogbrug, som i det her tilfælde? Man skal som pædagog altid øh, kunne stå inden for det arbejde, man laver i virkeligheden. Ellers så kan man sætte gang i noget voldsom refleksion igen. Øhm, og det tror jeg egentlig er det vigtigste. At hvis hun ikke kan stå inden for et kønnet sprogbrug, jamen, så må hun jo se på, hvordan hun kan få ændret sig selv på det. Hun kan jo ikke nødvendigvis stille krav til, at hele institutionen skal ændre indgangsvinkel til børnene. Men hun kan måske tænke over, hvad hun selv gør. Jeg tænker, vi skal fra et etisk perspektiv her øh, være opmærksom på, at der er nogle dilemmaer, der er på spil. Ikke? Øhm, helt basalt så er der, øh, i forhold til kønsnormer, er der et behov simpelthen for, for mange mennesker for at kunne identificere sig som et køn. Det giver os nogle tryghedsrammer osv. Og det er den ene del, så at sige, af dilemmaet. Den anden del er, at vi har det med at... Øh, bruge nogle kønsbegreber i vores kønsnormer, som er meget, meget snævre, og som derfor kommer til at, at lukke vores sind af for, at der er nogen, der ikke føler, at de tilhører de her normale kønsroller, som man, som man tildeler hinanden. Ikke? Og det er jo så det, Ulla ligesom er nået frem til, fordi hun har kastet et kritisk blik på øh, sine praksis eller på normerne. Ja, det er en god, det er en god pointe. Ja. Øhm. Hvordan kan man så finde ud af, hvad man skal gøre i de her dilemmaer sådan? Brigitte <laughs> lagde lag væk på, at hun kunne bare køre sin egen, sit eget ræs, så siger og gøre, som hun vil. Der, der er selvfølgelig noget sådan, 
individuelt ansvar, hun kan tage på sig, når hun har dannet sig den her erfaring. Jeg tænker også, det er, det er vigtigt at, at tage det op simpelthen med andre, for det nytter ikke noget, at hun er den eneste, der går rundt og er enormt kritisk, det vil sige, hun er opmærksom på, på de kønsnormer, øh, hun arbejder med, hvis resten af institutionen ikke er det. Hvorfor hvis, nytter det ikke noget? Jamen, hvis resten af institutionen bliver ved med at skabe og genskabe normer, som, som gør, at drenge, som gerne vil gå i smukke kjoler, eller gå i, øh, gerne vil anerkendes for, øh, for at sidde og pusle med, med noget, som vi traditionelt øh, forbinder med noget piligt, Øh, de, de skal også have plads. Ikke? Og piger, som gerne vil klatre i træer, skal også have plads. Og hvis vi genskaber normer konstant, der gør, øh, at der ikke er plads til dem, jamen så er det et problem, uanset om, man, om der er en pædagog, der ikke gør det. Der er måske lige behov for en øh, begrebsafklaring her, fordi at øh, normkritik, det er jo noget, der øh, lige den her tid, mens vi optager den her podcast, er øh, vældig meget op i øh, vælten ude i øh, den offentlige samfundsdebat. Så øh, kan vi ikke lige, øh, Søren, kan du ikke lige afklare, hvad er en normkritisk tilgang egentlig? Jo, altså for det første, debatten er ulideligt polariseret i øjeblikket. Folk sidder i skyttekrav og, øh, og, og ja, skyder på hinanden, i stedet for at prøve at forholde sig til, hvad, hvad er egentlig pointen. Og normkritik handler jo om ja, at være kritisk over for normer, sjovt nok. Men hvad betyder det? Det betyder, at man forholder sig reflekteret over for de normer, man har med at gøre. Det betyder ikke nødvendigvis, at man vil gå ud og proppe nogle nye normer ned over en praksis. Det er noget, vi må diskutere åbent, før vi ligesom tager nogle, øh, nogle valg omkring det. Så det betyder heller ikke, at du har en øh, specifik agenda med at være kritisk og nå et specifikt mål med altså, den her det er kritik. der jo nogen, der kalder sig normkritikere, som, som mener, at det hænger sammen, men det, det mener jeg er en misforståelse, fordi så forholder de sig jo ikke kritisk til deres egne normer. Øh, så, så, så kører de dem bare i vælten. Ikke? Og det gælder på begge sider af skyttekraven øh, for den sags skyld. Men det er jo godt lige at få på plads, øh, fordi som sagt, det er en øh, rasende debat derude lige for tiden, hvor der er mange holdninger til det her, om man overhovedet skal være normkritisk eller ej. Men nu fik vi altså lige klarlagt, at normkritik handler om at kaste et kritisk blik på normerne, ikke at øh, have en specifik agenda nødvendigvis med, hvad det er, man så vil opnå med det mm. efterfølgende. Og det er så også det, der er tilfældet i den her case, kan man sige. At Ulla, hun har øh, forholdt sig kritisk til normerne og besluttet sig for efterfølgende, at øh, der er noget, hun gerne vil ændre her. Og så er det så tilbage til de her øh, relationer, ikke? fordi nu har vi været lidt inde på det her med, at I mener ikke, at det behøver at gå ud over relationerne. Men Regitta, jeg fornemmer også lidt faktisk, fordi du sagde jo, at hun skal bare gøre, selvom kollegaerne ikke gør. Og Søren siger lidt det modsatte. Han siger, jamen, det nytter ikke noget, at hun bare gør fordi kollegaerne skal også. Hvad tænker du om det? Nå, men jeg er jo enig med Søren, at ja, selvfølgelig skal hun tage det op, og selvfølgelig skal hun stille spørgsmålstegn øh, ved andres praksis. Men jeg oplever også tit, at øh, ude i institutionerne, så hvis først der er en, der går i gang, så bliver de andre sådan, de bliver sgu lidt nysgerrige på, hvad, er det? hvad, har, det? hvad har du gang i egentlig? Og hvis de kan se, okay, men Ulla, hun kan faktisk godt få de der vilde drenge, de synes faktisk egentlig, det er sjovt at sidde og lave perleplader, eller tegne, eller lege med dukker, eller... Fordi det, det der rum til hos Ulla. Okay, men hvordan gør du det? Altså, og det gør du ved at være på den måde, som hun er. Det kan godt skabe noget, noget udviklende reflektion, noget nysgerrighed hos, sin, hos hendes kollegaer. Og det var egentlig lidt derfor, jeg sagde, at hun bare skulle køre på. Fordi nogle gange så kan den lille forandring måske skabe inspiration til, at andre reflekterer over deres, deres praksis. Hvad siger du til det, sådan? Jamen det synes jeg... Rigtig god indgangsvinkel. Det giver super, super mening, men jeg tænker også, at man skal forsøge at skabe en kultur, hvor man, hvor man forholder sig kritisk i fællesskab til de normer, der er i 
på spil. Og ikke nødvendigvis for at discarde dem eller for at skråtte dem, men for at være opmærksom på, hvad er det for nogle rammer, hvad er det for nogle forventninger, vi sætter op til børn? Fordi det er så afgørende for folks identitet og, og måde at forholde sig til dem selv og deres omverden. Jamen, det er jo det. Altså, risikerer hun ikke også at gå ind og pille lidt ved det, Ulla, når hun går ind og ændrer sin sprogbrug? Man må godt pille ved det. Altså, <laughs> det jeg, man må godt ændre ved det. Ja, selvfølgelig, men, men det skal komme fra, en, fra et sted, hvor man har tænkt over, hvad er det for nogle normer, der er hensigtsmæssige i netop vores sammenhæng. Inden jeg går videre med mit spørgsmål, så så jeg lige mig, du havde hånden op. Det er fordi, det er fordi at øh, jeg, altså, jeg må bare igen insistere på, at børnene er underlagt vores pædagogik, så jeg kan ikke forstå, Præcis. hvorfor at vi ikke har dem med i den her diskussion. Altså, Og det skal vi da også komme ja. med ind med dem, fordi det er <laughs> fordi, børnenes perspektiv. Hvad er det, det? Jamen, altså, jeg tænker bare, at hvor, hvorfor kan vi ikke tage børnene med ind... Øhm, et, et andet rigtig hot begreb i øjeblikket, det er børns medbestemmelse. Mm-hmm. Ikke? Ja. Og det står også i den nye styrkede læreplan, og det er faktisk noget, ja. vi skal arbejde aktivt med. Så hvorfor kan vi ikke tage børnene med ind og snakke med dem om, hvordan kunne I godt tænke at vi taler om drenge og piger her i børnehaven eller i den store vuggestue? Hvad tænker I, når jeg siger drengepige? Hvad betyder det for jer? Hvad tænker I, at en tøse dreng er? Altså jeg har en, en, en helt privat, jeg har en pige, som er en drengepige, og det er hun fandme stolt af. Øh, fordi hun synes, drenge er sej, og hun synes, piger er sej, og hun kan være begge dele. Hun går til dans, og hun går til fodbold. Og, altså, øh, så kunne, kunne vi måske også tale om, at der, at der er et etisk aspekt i, at vi gør børnene medejere af sproget og, og medudviklere af sproget. Fordi altså, børn har jo nogle andre forestillinger om begreber, end vi har. Og der kunne jeg godt lige tænke mig at afspille den her, som der også var i introen igen, som jeg optog i går. Uh. Og det er, øh, bare så I ved det, det er mig og min søn. <laughs> og Storm, han er seks et halvt. Storm, hvad er du? Jeg er en dreng. Hvad vil det sige at være en dreng? Bare sig det her mildt lidt. Mm-hmm. Hvad vil du sige at være en dreng? Det ved du ikke. Mm. <laughs> Ej, men altså, mit hjerte smelter. <laughs> Ej, nej, altså. Men altså, det skal jo lige sige, at han er øh, 6,5, ikke? Ja. Grunden til, at jeg afspiller det her nu, det er fordi, det der, du siger, jamen, tag børnene med ind og snak med dem om, hvad er køn. Og så tænker jeg bare lige, når jeg hører den her øh, optagelse med min søn og jeg igen, mm. Det har han på nuværende tid ikke rigtig sådan i hvert fald bevidst en øh, idé om. Så vil det ikke være et nyt etisk dilemma, at hvis man som pædagog så bringer det op øh, og begynder at tale om det her med, hvad er køn, jamen så pådutter man børnene et eller andet bestemt syn. Det, ja, det er jo et dilemma. Jo, mm. det er det. Fordi man kan sige, øh, at det, det er jo risikabelt at begynde at tale om noget, som børnene potentielt ikke er kognitivt eller emotionelt klar til at tale om. På den anden side skal man jo også, kunne man jo også tænke sådan om det, at refleksion er en træningssag. Så når du begynder at reflektere med børn, begynder du også at træne dem i at tænke og forholde sig refleksivt til deres verden og til deres sprogbrug. Og, og der tænker jeg, at der er det jo som i alt andet pædagogisk praksis, pædagogens opgave at finde børnenes zone for nærmeste udvikling. Hvor er de børn, jeg har mellem hænderne nu? Hvordan kan jeg bringe det her sproglige 
problem, altså problem i akademisk forstand, som et, øh, en noget, vi skal undersøge sammen. Øh, hvordan kan jeg bringe det på banen, så det giver mening for børnene? Men det er jo en træningssag for et barn at reflektere, ligesom det er for voksne mennesker. Tørn. Altså, jeg, jeg er lidt bekymret for, at vi måske kommer til at proppe nogle øh, diskussioner om politisk korrekthed og diskussioner om korrekt sprogbrug i forskellige pædagogiske sammenhænge ned over børnene ved at inddrage dem for meget eller for, for aktivt. Det er slet, sikkert ikke det, du mener mig, men, øh, men det, er en, det er en risiko, der ligger lige for os, synes jeg, når vi begynder at og simpelthen gå i dialog med børnene, der netop, som du siger mig, ikke har de, måske de kognitive forudsætninger for at diskutere kvalificeret øh, om de her ting. Man kan jo inddrage børneperspektiver på andre måder, end ved at tale med dem og snakke med dem, ved for eksempel at aflæse dem. Ikke? Altså, mm-hmm. øh, når, vi, når vi kigger på kropsprog, og vi kigger på, hvordan de reagerer ved, at vi taler øh, om dem og med dem på øh, for, forskellige måder, så er det jo også en måde, at de signalerer, om de har det godt med, med, med det, de har gang i, og det, vi har gang i med dem. Du sagde Så... faktisk tidligere, hvad skal, hun gøre for, altså, hvordan, hvordan, hvad skal hun gøre for at ændre det her? Hvor, mm-hmm. Skal hun bare gå i gang? Og der, der vil jeg faktisk have sagt, start med at kigge på børnene. Altså kalder børnenes trivsel på, at hun ændrer noget i sin praksis? Mm-hmm. Og hvad kan hun så ændre? Det kunne være sprogbrud, men det kunne jo også være hendes positionering. Der er jo mange ting, som, som man kan sige, børnenes trivsel, som Søren siger, vi bliver nødt til at kigge på og, og ændre vores praksis accordingly. Dilemma. 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 Rigitta, øh, siden sidst så er du blevet leder af Børnehuset Østerbro i Guldborgsund. Mm. Tillykke med det. Tak. Er du faldet godt til? Ja, dejligt <laughs> godt. <laughs> Som leder, hvad er så mm. dit perspektiv på det her? Øh, jamen, jeg er jo simpelthen så heldig at være landet i en institution med en masse fagligt dygtige mennesker. Mm. Øhm, og øh, vi havde faktisk snakken fordi jeg fik jo det her dilemma tilsendt for et par dage siden, mm. og øh, var egentlig sådan lidt, puha, jeg synes faktisk, den er lidt svær. Så i en, øh, en skøn pausestund, hvor jeg havde samlet en masse kolleger om mig, sagde jeg, hvad, hvad vil I egentlig gøre, hvis der kom en til jer og sagde sådan her? Og det var, altså, det var jo en fed diskussion, vi så fik der, og det var måske egentlig min tilgang til det. Det er at tage den op og snakke om det. Der er ikke noget rigtigt, der er ikke noget forkert. Snak om det. Lyt til hinanden. Reflekter. Ja. Var der så efterfølgende nogle af pædagogerne, der øh, tænkte, eller sagde til dig, jeg vil også begynde at gøre det der? <laughs> Jamen, øh, både og. Fordi deres konklusion var egentlig, at meget køn er jo noget, vi pålægger børnene. Altså, vi kommer nogle gange til at lave den der distinktion imellem drenge og piger, vi skal også bare, de der drenge, de skal bare ud, altså ud med dem, så de kan få brændt noget krudt af. Ikke? Og i virkeligheden, så er det lige så tit pigerne, der har brug for at komme ud og få brændt krudt af. Ikke? Og, og så vi sagde, jamen, nogle gange, så skal vi også lige huske os selv på, at bare fordi man er en pige, er man ikke nødvendigvis stille. Bare fordi man er en dreng, har man ikke nødvendigvis brug for at spille fodbold fire timer om dagen. Øhm, og og det, det var de egentlig enormt bevidste omkring. Og det, øhm, det tror jeg, at der det er til stede mange steder. Men man, jeg synes, det er sundt at blive mindet om en gang imellem. Jeg synes, det er sundt at tage det op, og jeg synes, det er sundt at snakke om det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi skaber rum i institutioner til, at det er okay at stille spørgsmålstegn ved praksis. Jeg tror også, det kan være svært. Mm. Altså, det kan nogle gange være svært at tage op det her, fordi der er nogle meget indgroede praksiser, der kan være 
øh, der grunder sig på netop nogle syn på drenge og piger. Som, øh, og hvis man begynder at ruske op i det, så kan man nemt få fornemmelsen, at man bliver bebrejdet. Øh, og så tænker jeg også, altså i etikken, der, der er det afgørende, at vi, når vi diskuterer de her ting, skældner mellem øh, folks intentioner øh, og så de konsekvenser, der er af det, folk gør. Altså man kan jo godt have en... Øh, fuldstændig gode intentioner om at være god ved et barn, men stadig komme til at reproducere nogle meget, meget ensidige øh, måder, hvorpå vi tillægger drenge og piger for eksempel øh, nogle bestemte kønsroller. Øh, og når vi så diskuterer det her, så tror jeg, det er meget vigtigt at lave det her skæld, men hvad, altså, bebrejder vi nu personen øh, for, at de har en dårlig intention med det, de gør, eller er det egentlig bare, at vi gerne vil lægge op til en kritisk refleksion over vores generelle praksis? Jeg tror, man Især den her kønsdebat, den, den havner ofte i de her poler og, øh, og bliver meget ukonstruktiv, når, øh, når vi kommer til at bebrejde hinanden for at, at ville noget forkert. Og de fleste vil ikke noget forkert, eller altså, de vil det gode. Den, hele den her kønsdebat, er det et spørgsmål om holdning? Altså personlig holdning eller professionel tilgang til pædagogikken? Altså er det overhovedet en kamp, der skal tages øh, i daginstitutionerne for eksempel. Ja. ja. <laughs> det er, og det er ikke bare en kamp, det er også en kamp, men det er også en, 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 ja, en praksis, hvor vi skal sådan, snakke åbent om de her ting, og lære at konfrontere hinanden, uden at blive stødt på hinanden, altså, eller af hinanden. Altså, der er jo nogle debatter, som, som huserer i samfundet, som bliver så toneangivende i samfundet, at de altid vil præge den pædagogiske praksis, fordi vores praksis virker i et samfund. Så vi skal jo altid tage de diskussioner, de normative diskussioner, der hersker i samfundet øh, med i vores pædagogiske overvejelser, men de må ikke blive dominerende for vores praksis. Altså, vi har jo en kernefaglighed, en pædagogfaglighed, som handler om at kigge på børns trivsel, dannelse, læring og udvikling, hedder det nu. Det er jo vores fornemste opgave. Og så skal vi have øje for alt det, der sker i samfundet udenom os, som børnene er en del af, som vi skal bruge at rumme. Men vi kan ikke lade os diktere af samfundsmæssige diskurser. Fordi så får vi jo sådan forskellige generationer af børn, der øh, er ideologisk opdraget. Og det er jo lige præcis vores opgave ikke at ideologisk danne børn. Jeg kunne godt tænke mig at lige at komme tilbage til den der med øh, børnenes perspektiv, fordi øh, en ting er, hvis øh, den enkelte pædagog, Ulla i det her tilfælde, øh, tænker, at øh, hun vil begynde at kigge på sit eget sprog og sin egen sprogbrug, men øh, skal hun også øh, korrekse eller tale med børnene om, hvordan de taler om køn? Fordi der er det jo, det kan jeg jo se for min søn for eksempel, da han, nu han lige startede skole, men da han gik i børnehave, Selvom han siger, at han ikke helt ved, hvad en dreng er, så sker der jo en masse ting, og de omtaler jo hinanden som, at det er pigerne, og, dem, og det er drengene, og de gør det, og sådan. Så skal hun også begynde at sige, at det må vi også ændre på, på den adfærd. Sikke, hun skal moralisere, men igen synes jeg godt, at hun kan tale med børnene om det. Hørte altså... jeg dig sige, at vi, vi ikke skal moralisere mig? Det ligner der slet ikke. Kom jeg til at sige det? Ja, det er det, det har jeg vel sagt før. Øh, i, en, I en slip. Øh, det, det synes jeg jo ikke, men man kan jo godt snakke med børnene om, altså øh, vores generation er vokset op med pigefarver og drengefarver, ikke? Vores generation er også øh, vokset op med række mig lige hudfarven, blyanten, ikke? Øh, børn i dag vokser jo op med, der er ikke noget, der hedder hudfarve, Det kommer an på, hvilken hudfarve man skal tegne 
Så, så på den måde rykker det sig jo lidt, fordi der er jo, jeg kan da i hvert fald mærke, at der er nogle pædagoger derude, der, der prøver at tage de dialoger med børnene. Ikke? Jeg tror, det kommer an på, hvordan man gør det. Ikke? Altså, vi, skal jo ikke, vi skal jo ikke skille børn ud for at, 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 at bruge en sprog... Altså at bruge sproget på en måde, som de jo faktisk bare har overtaget for de voksne i bund og grund. Altså, de lærer jo sproget af os. Øhm, men på den anden side, så... Øh, altså, det betyder ikke, at anything goes. Altså, det, jeg har jo som underviser for eksempel, nu snakker vi lidt større børn, følte mig kaldet til at sige, du skal ikke bruge bøsse som et skældsord i mine timer, for eksempel. Altså, øhm, selvom det har været normen inden for en drengegruppe, for eksempel. Det kan, det kan hurtigt blive sådan en balance, man skal finde, tænker jeg. Ikke? Fordi på den ene side skal vi nok ikke moralisere med de store moralske pegefingre. Øhm, på den anden side bliver vi nødt til at sætte nogle grænser øh, et eller andet sted. Ikke? Hvor de grænser går, kan være svært at finde. Det var det. Rigtig tæt, du havde fingrene op. Jamen, der kommer vi tilbage til hele den der dannelsesproces, som jeg snakkede om før, at vi har et ansvar for at danne børnene også i daginstitutionerne. Øhm, det ligger jo i styrke læreplaner, og det ligger som en del af hele formålet for daginstitutioner. Ikke? Øhm, og, og hvad er det, vi gerne vil danne børnene til? Altså, vi har jo et, et, øh, en mulighed for nu at øh, præge den her generation af unger til at se sprog på en anden måde og se køn på en anden måde. Vi kan ikke vælge at gøre det anderledes. Men hvem er det, der skal definere, hvad det anderledes så skal være? Ja, og der vil jeg gerne, ligesom mig, have børnenes perspektiv med ind. Fordi hvis de synes, at sort er fedt til piger, så er sort fedt til piger. Øhm, men hvis de også synes, vi vil bare gerne, altså de her, vi her fire drenge, vi vil bare gerne have lov til at lege sammen, vi gider ikke de der piger med, fordi de forstår eddermame ikke, hvordan man leger med politibiler. Altså det er simpelthen irriterende, når de vil lege mor, far, børn med politimanden. Ikke? Mm. Øhm, <laughs> <laughs> og så skal man også, det skal man altså også respektere, at ja. at ja, selvfølgelig så er vi også med til at sætte nogle rammer og nogle retningslinjer for, hvordan vi taler om køn og hvordan vi taler om, om forskellen på køn. Men børnene har også nogle ting, som de gerne vil og som de godt kan lide, og det skal jeg, vi have med. Jeg deler ikke helt den der tiltro til, til børnenes ja, Jeg skulle også til at, <laughs> at sige, at det er meget magt at lægge ja. over i hænderne på ja. børnene. Her. Selvfølgelig skal vi lytte til dem, selvfølgelig skal vi høre deres perspektiv, og selvfølgelig handler det om dem. Men det handler også om den pige, som super gerne ville være med til at, at lege med biler, som så bliver holdt udenfor, fordi at drengene har skabt sig en eller anden norm, eller har fået tildelt sig en norm om, at det er sådan noget, piger ikke kan finde ud af. Så jeg, jeg tænker... Det må være igen være en form for balance mellem, vi finder ud af, hvad der virker for børnene. Vi har også nogle praktiske omstændigheder, der vi skal have det til at virke i praksis. Ikke? Og nogle gange skal drengene bare have lov at køre deres ræs. Men vi bliver også nødt til at gå ind og diskutere ovenfra, så at sige, med voksenperspektivet. Hvad er det rigtige at gøre her? Og det er en åbent spørgsmål i mange sammenhæng, det vil jeg indrømme. Men vi har jo nogle idealer om at, ja, at bidrage til en form for retfærdighed, bidrage til, at folk får det godt og har mulighed for at jeg ja, være livsstuelig, og altså, der er alle mulige begreber i spil, vi kan diskutere for vores idealer om, hvor vi gerne vil hen. Ikke? Men børns medbestemmelse betyder jo ikke alt magt til børn. Nej, børns medbestemmelse er jo, er jo et fagligt begreb, man anvender for at sige, hvordan sikrer vi os, at vi faktisk får lyttet til børn, så vi ikke kontinuerligt tager beslutninger hen over hovedet på børn, som vi faktisk ikke ved, hvordan børnene tager imod. Altså, det er jo bare et, en vej ind i at arbejde med det her, og et, et perspektiv, som jeg ikke synes, at man kan negligere. Men jeg er helt enig, at der er også noget, der foregår øh, i, i altså politisk øh, regi og voksen-voksen-regi og alt muligt. Jeg, jeg vil bare insistere på, at det er et perspektiv, man ikke må glemme. Igen tilbage til det her med sprogbruget, ikke? fordi... Øh 
Altså, jeg har da også hørt om daginstitutioner, der har ændret deres sprogbrug til for eksempel ikke at kalde det politimænd. Sikkert også i et forsøg på at påvirke børnenes opfattelse af for eksempel, hvad der bliver lejet. Hvad tænker I om det? Jeg, jeg, jeg synes, at i udgangspunktet, det er super fint. Altså, jeg kan simpelthen ikke se det store problem. Der, der er altså, problemet for folk, når de får at vide, at de skal tale øh, på en anden måde. Jamen, det er, at de er vant til at tale på, på deres måde. Ikke? Øh, så, 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 og det kan virke fjollet nogle gange, og nogle gange er det fjollet. Altså, øh, jeg synes, især det er fjollet, hvis vi har nogle gængse øh, år i forvejen, for eksempel betjent, øh, som vi kunne bruge i stedet for politimand. Men altså, vi skal være opmærksom på, at når vi siger politimand, så reproducerer vi altså ideen om, at politiet alt andet lige øh, er for mænd. Og, og det, øh, det kan vi selvfølgelig, vi ved alle sammen godt, at der er masser af kvinder, der er betjent i dag. Men øh, i stedet for at reducere sproget til at sige, så taler vi ikke om politimænd, så taler vi kun om betjente. Hvorfor ja. kan man så ikke gå den anden vej og udvide sproget og sige, nu taler vi også om politikvinder? Det synes jeg er en Altså det er ligesom om, at, at hver gang vi taler om det her, så kommer det til at handle om at reducere sproget i stedet for at mangfoldiggøre sproget. Det, vi vil have, det er en mangfoldig verden. Hvis vi vil have en mangfoldig verden, så bliver vi også nødt til at have et mangfoldigt sprog, for sprog skaber virkelighed. Så hvis du vil have en mangfoldig verden, skal du have et mangfoldigt sprog at tale om verden i. Ja, Rikita? Jamen, det er jeg faktisk enig med mig, fordi vi oplever faktisk, og det ved mig også, fordi hun sidder også med en masse sprogvurderinger og ting og sager, at børn er enormt sprogfattige. Okay. Altså, de mangler simpelthen ord. Mm-hmm. Øhm, og det er ikke nødvendigvis kun, fordi vi ikke må sige en politimand, men, men det, er en, det er et problem, fordi børnene de har ikke de ord, de skal bruge for at kunne forstå verden. Forstå verden og forklare verden og sætte ord på, på deres liv. Så vi har, vi har brug for at snakke meget mere med vores børn. Vi har ikke brug for at snakke mindre med dem. Men... Man kan vel godt tale om måden at tale på, netop tilbage til dilemmaet her. Ikke? Altså, at øh, Ulla overvejer, om hun skal, øh, eller hun har besluttet sig for, i hvert fald, at øh, der er nogle ord, man ikke må bruge på stuen, fordi at det giver nogle forkerte billeder, men til gengæld så bruger hun jo nogle andre ord. Men, men hvordan ved vi, at det så ikke er bare nogle andre kønnede ord? Ja. Hun kan jo godt erstatte ja. hendes ord med nogle andre, så kommer jeg ind og overhører det til, at kæft for hun kønner normkritik, det handler ikke om at erstatte gamle normer med nye. Normer, normkritik handler om at kigge på de eksisterende og, og tage dem til overvejelse. Hvad skal vi beholde? Hvad skal ud? Hvad skal øh, reduceres? Hvad skal udvikles? Men kan det ikke hurtigt gå hen og blive sådan en, øh, altså en kunstig eller en mærkelig stiv måde at skulle være pædagog på, hvis man hele tiden skal gå rundt og tænke på alle de her ting om, åh oh, nej, hvad er det nu? Er er jeg nu kritisk nok i min tilgang, og hvilke ord må jeg bruge, og hvilke ord skal jeg ikke bruge? Altså, det gør vi jo med alt andet. Det er jo det eneste, det er jo det pædagogiske arbejde, er hele tiden at kigge på sig selv og sige, gør jeg det nu godt nok, hvordan kunne jeg gøre det anderledes? Ja. Altså, jeg synes, det er en god pointe, Rikke. Altså, vi bliver nødt til at anerkende, at refleksion måske ikke altid er på sin plads. Og det er også fra et etisk perspektiv, jeg vil påstå, fordi der er nogle ting, som vi afskæres fra, når vi står og tænker over, hvad vi tænker over hele tiden. Ikke? Altså for eksempel sådan noget som nærvær. Det kan være ret svært øh, at, at få gang i, hvis man, øh, hvis man sidder og overtænker situationen. Bare give dig hen ind imellem øh, den følelse af ja, medfølelse af glæde, jeg har, når jeg leger med barnet. Måske skal jeg bare give mig hen til det de næste 10 minutter, så kan vi reflektere i pausen, eller reflektere, når vi er til møde. Ikke? Så jeg tænker egentlig, at det er en meget god idé at lave. Selvfølgelig skal vi have en reflekteret praksis, men vi kan godt lave nogle, nogle forer, nogle procedurer, hvor, hvor vi virkelig dyrker refleksionen som, som, noget, som noget, vi gør i fællesskab, og noget, vi tager op som et tema. 
nu laver vi normkritik, og så overvejer vi, hvilke normer vi gerne vil have. Vi kunne måske også endda øh, lave norm, altså forestillinger, altså tænke lidt ud af boksen, kunne vi lave tingene anderledes? Øh, jeg, jeg tænker, at hver ting til, til sin tid, mm-hmm. eller andet forstand. Hvad siger I til det? Jeg, jeg er helt enig med Søren. Altså, og, men jeg, alligevel, så jeg sidder og tænker på Marie Høen Eviglad, og Lille Peter Edderkop, og Giraffen Gumle, som jo altså, bliver forelsket i en anden giraf med lange øjenvipper. Altså sådan... Må vi, så ikke, må vi så ikke synge de sange, for så reproducerer vi nogle særlige normer? Eller sådan. Jeg er bare sådan, det, det, vi, kan, altså, vi bliver også nødt til at tale om dilemmaet i, at vi ender et meget kulturfattigt sted, hvis der er nogle ting, som vi ikke må snakke om. Vi må også tale om, at nogle ting måske er, som de er. Men det vil også det, normkritikken går ud på. Altså, normkritikken går vel ud på at kaste et kritisk blik på normerne, og så derefter tage stilling Præcis. til, skal vi ændre noget, eller skal vi lade det være, som det er? Ja, men jeg tror, der er mange, der er bekymrede for præcis det, du giver udtryk for. Altså, men jeg tænker, at det er ikke altid den bekymring, jeg er begrundet. Altså, nogle gange er det bekymring et udtryk for ja, nærmest en reaktionær tendens, men vi skal virkelig ikke tænke det. Kan du mig Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Jeg, jeg, jeg sagde det indirekte i stedet for. Ja. <laughs> Nej, altså, øh, jeg forstår faktisk den bekymring. Fordi jeg forstår, den, kan, den kan være dræbende... Øh, Altså, den der politisk korrekthed omkring sproget øh, kan nogle gange være så øh, ensidig, at den måske ikke hjælper os i virkeligheden. Altså, hvis man hele tiden får at vide, at det, man siger, at det, man normalt gør, er forkert, mm. jamen, så, så hører man ofte, at jeg er forkert, fordi man forbinder de her normer, øh, sprognormer også, og kønsnormer med ens identitet. Og, og det Altså, hvis der er noget, mennesker reagerer på, så er de, det, når de bliver angrebet på deres identitet. Men jeg tænker, det er slet ikke det, vi skal fokusere på. Vi skal netop fokusere på at trække vejret dybt, og så gøre os refleksioner, reflekterede overvejelser om vores normer. Og derfra kan vi så stille og roligt diskutere, hvad vi gerne vil i fællesskabet. Rigitte? Jamen, jeg kommer egentlig til at tænke på fra starten af dilemmaet, hvor du talte om Ulla, som havde en, en holdning om, hun skulle møde børnene der, hvor de var. Og det vil jeg egentlig bare sige, at det er jo den eneste rigtige måde at gøre det på. Det er jo det, det grundlæggende, så er det jo det, vi skal lige meget hvad. Og så er det lige meget, hvad for et, i virkeligheden tilgang, vi har til sprogbrug og øh, kønsnum og øh, ja, alle de andre ting, vi kan arbejde med i praksis. Men hvis vi formår som pædagoger at møde børnene, se det enkelte barn for, hvad det er og hvad det har med sig, så er vi rigtig godt på vej. Men tror du ikke, at de fleste pædagoger vil tænke, jamen det er jo netop det, jeg gør? Det håber jeg, og jeg håber, de så også gør det. Ja. <laughs> har vi så brug for normkritikken? Ja. Der har vi igen, altså det er jo, det er jo igen, der er et skæld mellem, hvad intentionen, ja. øh, som folk har, øh, er, og så, hvad der rent faktisk bliver praktiseret. Ikke? Og jeg synes, det, det er vigtigt, at hele tiden at køre fokus over på, hvad er det, vi rent faktisk praktiserer? Hvilke konsekvenser har det? Er det noget, vi godt kan lide? Altså, er det noget, vi synes er hensigtsmæssigt? Eller har vi for brug for ændringer? Ikke? Ja, præcis. Øh, og i forhold til ændringer, der, der synes jeg, at vi... <clears throat> snakket meget om kritik og meget om refleksion. Vi mangler lidt, lidt det der med, vi må også godt prøve at tænke ud af boksen. Altså man taler også om normkreativitet for eksempel, ikke? Hvor, vi, hvor vi rent faktisk tillader os at tænke over, den praksis vi har i øjeblikket, kunne den med fordel erstattes af en anden praksis. Det er ikke sikkert. Det kan godt være, at det er små ting, der skal skrues på. Det kan godt være, at man skal gøre det langsomt, tror jeg ofte det er tilfældet. Men det at tænke ud af boksen og få forestillingsevnen i gang, det er også i hvert fald vigtigt for det etiske perspektiv. Jo, eksperimentel pædagogik hedder det jo. Altså øh, i, i, i praksis kan man sige, at den eksperimentelle pædagogik er jo den pædagogik, som ikke er bange for at sige, nu går vi den her vej. 
nu, nu prøver vi det her. Altså, nu, vi har lavet et hul i hækken ude i min børnehave. Altså, det, det er sådan en lille ting, men, men vi kan se, hvordan det ændrer børnenes lege og deres bevægmønster på legepladsen. Det giver grobund for nogle andre konstellationer. Bare det, vi har lavet et hul i hækken, gør, at børnenes legeforudsætninger ændrer sig drastisk. Ikke? Og på den måde kan man jo sige tilbage til starten, at pædagogernes adfærd påvirker jo børnene. Altså selvfølgelig Absolut. gør de det, om det så er sprogbrug eller et hul i hækken. Okay. <laughs> Jeg tror, vi slutter. Vi slutter af her. Jeg synes, det har været en god debat. Tak for det, alle tre. Tak. Det synes jeg også, det har. Ja. Så... Er jeg ikke færdig? Vi <laughs> <laughs> bliver aldrig færdige, mig. Så det bare... <laughs> vi håber også, det giver anledning til, at der kan opstå nogle debatter derude rundt omkring i den pædagogiske praksis. Tak for i dag. Tak. tak. Du har lyttet til Dilemma, en podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op, så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Bryts, på mpz-bupl.dk. Denne serie er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med Børn og Unge Podcast og BUPLs Etiske Råd.